0: La jungla sonora. Pues yo Martín. Diddy diddy dum, diddy
1: dum, dum, dum.
0: Bienvenidos, aquí estamos. Nueva cita en la jungla sonora, como siempre en la sintonía de Radio Euskadi desde hace unos poquitos años, desde 1989, recorriendo décadas, avanzando y sobre todo conociendo la música que nos gusta mucho más de cerca de lo que es habitual. El saludo a quien nos habla de Joseba Martín y también de quien ha preparado este próximo Encuentro Junglero, ya que estamos en un nuevo formato monográfico. Andrés Portero, bienvenido, ¿qué tal?
2: Muchas gracias, Joseba. Muy bien, muy bien.
0: Vamos a hablar de una de las grandes que repite uh -huh. visita a Euskadi, ya lo ha hecho en varias ocasiones, pero es un buen momento para darle un repaso a su carrera. ¿De quién hablamos exactamente?
2: Pues hablamos de Lucinda Williams, oh, wow. que yo creo recordar que ha estado en dos ocasiones, creo recordar que en dos mínimo, Estuvimos en ambas y, y bueno, eh, ahora vamos a aprovechar su paso por la escena rock de Gasteiz en las tres que jornadas que comparte escenario con Iggy Pop, The Pretenders y Stiffer para repasar su vida y su carrera. Decías tú en la presentación, hablabas de una de las grandes y vamos, lo suscribo totalmente. Es una de las eh, músicas cantantes y compositores más importantes que ha dado el rock and roll en su amplio espectro, en eso que denominan americana en las últimas décadas y, y vamos a repasar tanto vida como carrera. A mí me parecen interesantísimas ambas y habría que decir quizás dos o tres cositas antes de empezar, que es una carrera tanto la vida como la, su trabajo artístico marcado por la independencia y la rebeldía a la hora de componer, crear y moverse en el circuito musical una mala visión a la hora de elegir las parejas sentimentales, eso ya más centrado en su vida privada, y luego la discografía. Maravillosa, excelsa y oscila entre el folk, el country, el rock and roll. Y luego también una vida que la ha marcado de siempre: la literatura, el, la pasión de su aita, que por fin consiguió su sueño y fue profesor de literatura en una universidad. Poeta laureado. Y los problemas mentales de su ama.
0: Muy bien. Por cierto, que creo que se ha editado hace poco una biografía, no sé si autorizada y demás, que también pues, puede servir un poco de, de guía, ¿no?
2: Está en ello la publicación, exactamente. Es una autobiografía, la escribe ella. Ha aprovechado la pandemia para hacer el nuevo disco, que escucharemos al final del programa, después de un repaso muy somero, porque son muchos años, muchos discos. Vamos a picotear un poco de su de discografía, ligarlo con aspectos concretos de su vida a través de la autobiografía, que por cierto publica... Eh, Liburuac el, la filial de Last Tour la editorial de Last Tour, la promotora Vizcaína eh, una autobiografía en la que ella dice que cuenta la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad es una biografía dura, Cine del Coral, cuenta toda su vida, hemos tenido ocasión de, escucharla, de leerla previamente a su publicación y si te parece damos dos o tres datos y empezamos con la música. Pues rapidito. 70 años tiene la amiga Lucinda, nació está. el 26 de enero de 1953, como decíamos antes, una infancia en la que sus padres y abuelos le enseñaron que la música... Y el lenguaje, la literatura, podían crear un mundo más justo. A lo largo de su carrera se ha preocupado en numerosas ocasiones, tanto en sus canciones como en sus acciones eh, personales, de, de llegar a, a esa mejora del mundo. Y luego la infancia. Eh, la vivió en Lake Charles, una localidad del estado de Luisiana. Transcurrió entre traslados de residencia motivados por el trabajo de profesor de literatura de su padre y luego la enfermedad mental, el alcoholismo y las terapias de su madre que tuvieron mucha, mucha repercusión, como es lógico, en una niña que, por cierto, cuando tuvo ocho años ya vivió su primera terapia. Ella, Lucinda. ¿eh? Eh, esa infancia difícil se cuela en muchas de las canciones, como en esta que vamos a escuchar. La primera se llama Bus to Baton Rouge, autobús a Baton Rouge, y en ella recuerda cómo su padre la alejaba de casa a ella y a su hermana cuando la cosa se ponía fea con su ama en casa y la llevaba a casa de sus tíos. Bas to Baton Roots, Lucinda Williams.
0: Es el viaje en autobús a Baton Rouge, a la capital de, de Luisiana, dejando atrás un poquito durante un tiempo esos problemas familiares. No sé si hay algo más que añadir sobre el espíritu de esta canción.
2: Sí, podríamos eh, hacer mención a alguno de sus versos, como ese que decía «Tenía que volver a aquella, a aquella casa» una vez más, para ver si habían florecido las camelias. La visión que tenía de aquella casa, que era casi como su salvación, aunque fuera momentánea, de los problemas que Lucinda vivía en casa por los, eh, las taras mentales y psicológicas de su madre. Así se abría esa canción, con ese verso, y en ella recordaba las habitaciones cerradas de la casa de sus tías, el piano en el que ella se entretenía de vez en cuando, los libros sobre la salvación. Era una familia muy metodista, muy sí. religiosa ella siempre pasó de la religión, pero bueno, cuando era una niña lo recordaba como algo impo importante y vital en, en su familia. También le canta a la higuera del patio trasero, a una lámpara que siempre la encantó, a aquellos muebles que estaban la mayoría de las veces cubiertos por plásticos para que no se estropearan. Un clásico de la época. <risa> bueno, pues eso, que la infancia marcó duramente a esta compositora, cantante, para muchos la reina del country alternativo, una de las grandes, grandes voces de la música popular de los últimos 30 yo diría que incluso 40 años. ¿Cómo se formó? Pues leyendo a Flannery O'Connor, todo ese gótico sureño, sureño. De, de que, de la, del que ella se siente muy partícipe, la música de Han Williams en su inicio, los primeros discos de Dylan en los años 60. Por cierto, a Han Williams llegó a, le llegó a conocer su padre. En una, aquellas historias que se montaban en su casa cuando era profesor, hacía... Especie de lecturas de poemas en casa, había gente que traía las guitarras y todo eso lo vivió, pero durante toda la noche, como hacen los gitanos con las sí, fiestas, es. él, él, ella... Lucinda y Suaita lo vivieron en torno a la poesía y la música durante muchos años. Allí Suaita y Jai Williams se conocieron y luego, lo que decíamos antes, los continuos traslados de residencia, hasta 12 en 18 años, Uf. para una niña y encima con los problemas que había en casa, imaginaos lo que pudo suponer eso. Por eso ella siempre dice, lo, lo resume muy gráficamente en la autobiografía, que siempre se ha sentido cómoda en la carretera. Claro, ¿cómo, ¿cómo no? Era otra casa. Más que su propia casa, estar en un autobús, en hoteles o en los propios escenarios. La música es lo que más me importa, es una de las frases importantes de esa autobiografía y en la que ella explica que solo puede escribir de sus sentimientos y de los del mundo. Y que quizás por eso es lo que convierte su música en algo especial. Seguimos escuchando más canciones de Lucinda Williams recorriendo su carrera y vamos eh, a quedarnos en el que fue su primer éxito, éxito masivo, el disco Carl Wills on a Graveyard Road, un Grammy incluido, creo recordar si no me falla la memoria, y con la colaboración de Roy Vita en el... Teclista, pianista, sobre todo de Bruce Springsteen. Vamos a escuchar el tema titular en el que vuelve a reincidir en aquellos viajes de casa en casa a bordo de un coche, en este caso. Y, y hay una curiosidad que, en la que, sobre la que se, se sincera en la autobiografía. Eh, dice que cuando escribió esta canción no era consciente de que la niña que lloraba en el asiento trasero del coche al que hace referencia era ella. Cuando la halló su aita, mmm, le llegó a pedir. Perdón por, esa, por, vida los, los por esa vida itinerante que había tenido en la infancia. El título de la autobiografía de Lucinda Williams está sacado precisamente de un verso de esta preciosa pero muy, muy dura canción.
0: de coche sobre una carretera de, de gravillas, esas carreteras sin asfaltar que vemos a menudo en esas zonas rurales de los Estados Unidos, en las afueras de pequeños pueblos y pequeñas ciudades. Seguimos con Lucinda Williams recorriendo su vida, su obra, sus milagros y esa nueva visita, como decimos, ya la hemos visto en varias ocasiones y siempre nos ha dejado muy buen sabor de boca. Seguimos hablando de, de su carrera o de su vida, como prefieras.
2: Seguimos como hilo conductor del programa eh, tomando la autobiografía que ha escrito Lucinda Williams y en ella reconoce que toma elementos, como citábamos antes de gótico sureño, del blues, del folk y del rock, sobre todo el rock en su música que vivió en Santiago de Chile, Ciudad de México, aparte de múltiples localidades más o menos urbanas o campestres de Estados Unidos, Pequeñitas. Que, a las que les unían esas carreteras sin asfaltar, y luego que sufrió también un trastorno obsesivo compulsivo cuando era una niña que le llevó a provocarse cortes y heridas antes de llegar a la adolescencia y empezar a tocar la guitarra y posteriormente iniciar una carrera profesional, que se inició copiando canciones de Dylan y de Joan Baez. Era la música que sonaba en aquellos 80 y que estaba más o menos de moda. Después, en una de sus visitas a... Bueno, visitas no, vivió también en Nuevo Orleans. Y allí se hizo eh, conocedora de todos los garitos de la villa, te pilla en la adolescencia, pues imaginaos, ¿no? Eh, y del blues consiguió sacar a flote el dolor real de su infancia, escribe pero sus inicios fueron claramente folkies y acústicos. De hecho, después de dar muchos tumbos, consiguió firmar con el prestigioso sello Folkway Records. Se editó un disco, Lucinda Williams, de cara, de, de largo, digamos, en menos interesantes, a menos, en mi opinión, era muy de, clásico, de su carrera. Muy, sí, muy, muy acústico, folky, es. eso es. Yo creo que estaba, estaba todavía por cocerse, por hacer y por ver cuál era su estilo... Eh, real Allí no pasó nada con ese disco ni con el sello, no supieron qué hacer con sus canciones y como siempre allí oyó la frase que le ha perseguido durante casi toda su carrera. Es demasiado country para ser rock and roll y demasiado rockera para ser country. Es lo que le ha perseguido durante toda su vida hasta que consiguió un éxito relativo si lo comparas con otras estrellas de la música del rock. Como decimos, partió del folk pero ella siempre quiso ser una artista literaria de rock. Además, es curioso y bonito cómo se autodefine en, la, en el libro. Dice que soy un hallazgo tardía, tardío por lo eh, que tardó la gente en descubrir su música y en hacer sentirse cómoda a ella misma. Eh, yo creo que lo consiguió con un disco que se llama Sweet All World que es en el que nos vamos a quedar aquí y en la que retoma el suicidio de un antiguo compañero cuando era joven Brice Love y luego de un poeta que conoció posteriormente que se llamaba Frank Standort escuchamos Pianola que así se titula la canción en su disco grabado en directo en el Fillmore y allí les canta a sus compañeros que se suicidaron mira lo que te perdiste cuando te marchaste de este mundo, este dulce y viejo mundo
1: picked up a handful of dust and let it fall over his
0: El sonido de pineola una de las canciones que forma parte de ese disco, Sweet Old World, de 1992, han pasado 30 años, aunque en este caso en formato de directo, un disco importante ¿no? en, su, en su carrera, porque después de esos comienzos bastante discretos con el Sea of Always, cosa muy acústica, muy casi unipersonal y demás, pocos músicos, llegan este tipo de sonidos, de bandas, de nuevos músicos y la cosa va cambiando. ¿Qué nos puedes contar, Andrés?
2: Sí, yo eh, que cuando grabó este disco, Sweet Old World, ella tenía 33 años de edad y que lo hizo, con, curiosamente, con un sello de, de, de música punk, Road Trade, de los años 70 y tantos. Era un sello en el que habían grabado eh, cantidad de sus artistas favoritos y estaba súper, súper contenta. Y además, eh, la grabación de este disco le permitió por ver eh, que era capaz de ganarse la vida cantando y tocando sus propias canciones. Fue el disco, claramente, que cambió su vida y que marcó lo que comentábamos en la introducción, que había sido una de las características de toda su carrera artística, que era esa feroz independencia creativa que le ha llevado a mantener el criterio artístico, pues ante luminarias como Rick Rubin, un productor de éxito, o de su propio amigo Steve Earle, empezó a grabar discos con ambos y viendo cómo iban las cosas, mm. que ellos querían imponer su criterio respecto a cómo tenía que sonar el disco, ella no lo vía claro. Ella dijo: No, prefiero tener la mitad de repercusión, pero yo hago mis discos y quiero que suenen como yo los veo en mi cabeza. Y no solo eso, a la hora de hacer vídeos le ha pasado más o menos eh, lo mismo con cineastas como Paul Schroeder. Casi, nada Guionista de éxito con el amigo Scorsese y hace sus propias películas. Se Iba a grabar un vídeo, no tenía claro que eh, la visión que tenía el cineasta de cómo tenía que plasmarse esa canción en imágenes y acabó por no trabajar con él. Esa es una de las características que hablan siempre de, de ella como persona y como defensora acérrima de su trabajo. Por cierto... Eh, característica que le ha hecho granjearse algunas enemistades bueno,
0: en el mundo de la música. no puedes gustar a todos, todo el rato, a todo el mundo. Exactamente, con, gustar de vez en cuando a alguien es más que suficiente. suficiente.
2: Volvemos a la autobiografía, ahí dice que el álbum con el que hemos empezado, Essence, del 2001, fue eh, otro disco vital en su carrera, que propuso la transición quizá más importante de toda su obra discográfica. Ahí apostó más por el sonido que por las canciones narrativas de sus inicios. Y Suaita, cuando lo oyó, dijo que era eh, el álbum en el que Lucinda había logrado acercarse más a la escritura de poesía realmente auténtica. Que te lo diga alguien como él, que es profesor de literatura, la verdad es que le llenó absolutamente y poeta laureado? de orgullo. exactamente <risa> Regresamos a ese disco, al citado, a, a, Sweet, no, a, War, a Sweet All World. Es, sí, eso es, para escucharla, que según ella puede, puede, dice, <risa> tiene tantas, que quizás sea la mejor canción que ha escrito. Se la dedica a su hermano, tiene dos años menos, es un lector voraz de William Shakespeare, también músico, un tipo muy solitario y le canta Little Angel, Little Brother, pequeño ángel, pequeño hermano, eh, a un hombre eh, en el que recuerda los pasajes solitarios de su vida, sus malos hábitos, eh, rememora cómo tocaba al piano a Ray Charles y a Faz Domino y también pasajes un poco más oscuros, como pasaba algunas noches durmiendo en un coche aparcado en la puerta de un bar.
1: I a looks, I see now
0: La voz de Lucinda Williams con esta canción dedicada a su hermano pequeño, Little Angel, Little Brother. Seguimos hablando de sus historias, hemos hablado de lo musical, no sé si de lo personal también hay cosas que contar.
2: Si te parece, hablamos de hombres.
0: <risa> Hablemos, los hombres de Lucinda. Exactamente. ¿Cómo está son? Ca
2: está casada, felizmente casada, eh, con el músico y manager Tom Omerby desde 2005.
0: Le conocían en la esquena.
2: Le conociste en la esquena. Pues este hombre estaba en la industria discográfica, bueno, la verdad es que también ha hecho sus cosas en cuanto a música, ha compuesto historias, le ayuda desde hace mucho tiempo a componer. A, a Lucinda, pero estaba en una discográfica cuando la conoció en su momento, eh, vio que compartían visiones no uh -huh. solo personales, Encajado. también musicales y bueno, fue la que le sacó de una larga carrera sentimental yo creo que azotada por los problemas, venían desde su niñez y también continuaron en su adolescencia y posteriormente en su madurez y hablando de hombres eh, tampoco lo ha tenido nunca, fácil la señora Lucinda Williams. Dejó de ser virgen a los 18 años, según confiesa en la autobiografía, y tras pasar épocas en las que, según escribe, le daba y daba hasta que se rompía la cama. Estas son palabras textuales. Tuvo multitud de aventuras, sexuales y carnales, pero también intelectuales. Eh, ahora lo vais a entender eh, a qué me refiero. Con eh, hombres que, a los que denomina poetas en moto. Ella escribe que son ese arquetipo de hombre son tipos de pensamientos y emociones muy profundas, pero como con una cualidad salvaje y obrera. Tipos rudos, pero a la vez capaces de mantener conversaciones Mucho con ella. Uh -huh. Exacto. Y dice que a veces es tan placentero eh, mantener esas conversaciones con este tipo de hombres como con irse con ellos a la cama. Eh, pone como ejemplo a Sansepar. Tipos como Sansepar, eh, parejas, eh, que sufrió y disfrutó mientras se casaba con un miembro de Long Riders, el bajista. Mm, recientemente fallecido. Exactamente, y coqueteaba con Ryan Adams cuando empezó a darse a conocer después de dejar a Whiskey Town. Uh -huh. No tuvo ningún encuentro canal con él, pero estuve tonteando eh, con Ryan Adams durante muchísimo tiempo. Él era más marciano todavía que ella, iba, venía, bueno, una historia rarísima. El, el capítulo de Ryan Adams es absolutamente delicioso. Eh, Lucinda llegó a tocar fondo con un tipo que se llamaba Matthew Grison, eh, se chutaba a sus espaldas, fue agresivo con ella, le llegó a robar cuadros y hasta un Grammy para venderlos y conseguir uh -huh. las respectivas dosis. Vaya pieza. Exactamente, y ahí ya dijo, hasta aquí hemos llegado. Y en algunas de las canciones hablan de, precisamente de capítulos como este, hablan de la vida y del dolor, y en una de sus recientes eh, canciones, en su disco penúltimo, digamos, porque está a punto de publicar uno ya, titulado Good Soul, Better Angels, uh -huh. se incluye la que vamos a escuchar ahora. Se llama Waking Up. El disco se editó hace dos años y habla de esos hombres conflictivos a ritmos de guitarras, de rock y blues bastante, bastante sucio. En esta canción canta estoy despertando de un mal sueño, me sacudió, fue una escena de probable. me jodió, no me estoy despertando. En el libro escribe Lucinda que la compuso para ayudar a las mujeres que se encuentran en situaciones similares.
3: chasing, I says he's clean he's trying to brace it but he's a bad man, he has a face it. still on my mind I can't erase it but I'm waking up from a bad dream, I'm shaking up it was a bad scene but I'm waking up from a bad dream, it shook me up it was a bad scene but I'm waking up, it shook me up but I'm waking up it fucked me up but I'm waking up from a Jimmy a punch, somehow I missed it, I should have split, thought I could fix it, he pulled the kitchen chair out from under me, he pulled my hair, and then he pissed on me, next thing I swear, he wants a kiss on me, after all this, he wants a kiss on me, but I'm waking up, from a bad dream, I'm shaking up, it was a bad scene, but I'm waking up, from a bad dream, it shook me up. It was a bad scene, but I'm waking up, it shook me up, but I'm waking up, it fucked me up, but I'm waking up from a bad dream. he doing speed balls on the basement Still on my mind I can't erase it the demon of his he had to chase it and I says he's clean and he trying to brace it but he's a bad man he has to face it so on my mind I can't erase it but I'm waking up from a bad dream I'm shaking up it was a bad scene but I'm waking up from a bad dream it shook me up it was a
0: Lucinda Williams, Waking Up, Despertando, de ese mal sueño, como canta en la letra de esta canción. Un disco que es de los más recientes, de hace un par de años, con esa portada en blanco y negro, el titulado Good Soul Better Angels, que ya ha sonado aquí en algunas ocasiones. Y seguimos hablando, no sé si hay más pasajes de su vida o cambiamos de, de historia rápidamente.
2: Si te parece, Joseba, dejamos atrás de la autobiografía de Lucinda y nos adentramos en el que es el presente más rabiosa, eh, el de su nuevo disco, después de ese Good Soul Better Angels, que acabamos de escuchar, era rabioso, rockero, con muchos pasajes blues. Tiene nuevo disco, pero no le ha resultado fácil llegar a él. Hablábamos antes de que llevaba como casi dos décadas felizmente casada, pero sus últimos años no han sido nada, nada fáciles. Su casa sufrió un desperfecto importante debido a un tornado, ella ha tenido un derrame cerebral hace dos años, coincidiendo con la pandemia, un derrame que le, ha, le impide todavía eh, tocar la guitarra y del que se va recuperando poco a poco. ¿Cuál ha sido su respuesta ante estas desgracias? pues realizar un complejo y laborioso trabajo de rehabilitación física y a la vez componer nuevas canciones. Al mismo tiempo salía a la carretera, tuvo el derrame y 15 días después, tres semanas después... Ya estaba. Ya estaba tocando, en, bueno. bueno, estaba cantando. Cantando y además en pandemia, con todas las restricciones, ahora no, ahora ha vuelto a la carretera, eh, volvemos a verla en Tierras Vascas y eh, yo diría que este nuevo disco... Eh, que se llama Stories from Rock and Roll Heart título mejor imposible historias de un corazón rock and rollero es el más eh, eléctrico y acerado de su carrera junto al anterior al que acabamos de escuchar mm, vamos a escuchar el primer single de este disco y luego hablamos un poco del por cierto en esa canción que se titula New York comeback eh, hace coros nada menos que Bruce Springsteen y su esposa Patti Smith you <laughs>
0: Una canción con música de fondo, en el sentido que habla de conciertos y de regresos a escenarios de Nueva York que no te deberías perder. La música de Lucinda Williams, en la que es su entrega más reciente. ¿Algún dato más que añadir, más canciones de este nuevo disco? Sí, nos vamos a ir con una de ellas. Solo recordar que está producido por la propia Lucinda,
2: su esposo, y un colaborador de los últimos tiempos, Ray Kennedy, Supone el riesgo de regreso de la cantante, múltiples colaboraciones en él, además de la de Spristin y su pareja. En, tiene 10 canciones y encontramos a los coros a Buddy Miller, a Tommy Stinson, que fue el bajista de los Replacement a dos figuras actuales, dos figuras femeninas de eso que se llamará el country como Margot Price y Angel Olsen. Oh, grandes from... cantantes las dos. Angel Olsen, bueno, me tiene absolutamente loco en los últimos discos. Fue disco de la semana hace ya unos cuantos meses. Y, y yo diría del año pasado casi. Y luego también está Jess Malin, el que fuera miembro de The generation uh -huh. grupo ¿Qué pasó Punk. por aquí, por los conciertos bueno, cungleros? pues este hombre ha compuesto, o con ella, con Lucinda, varias de las canciones de este último disco, de este Story from rock and roll uh, heart y, y bueno, es un disco que se balancea entre el, la fiereza eléctrica del rock y del blues con un, muchos guiños al rhythm and blues de los faces y de los propios Rolling Stones y luego las habituales baladas cargadas de emoción y sentimiento muy habituales en en toda su carrera. Hay dos homenajes: una a uno de los cofundadores de los Replacements, a Bob Stinson, y otra al inolvidable, al maravilloso Tom Petty, de quien se acuerda precisamente la canción que nos va a servir para despedir el monográfico. Se llama Stolen's Moments y es la que escuchamos ahora.
0: Pues con estos momentos robados nos quedamos. La voz de Lucinda Williams, eh, hemos tomado un poquito de, de excusa esa nueva visita a escenarios vascos. Seguiremos informando. Gracias, Andrés Portero, por traernos esta maravilla y esas historias biográficas de Lucinda. Es que recasco y hasta la próxima. Agur. Agur.
1: Second Street, I think about you. It's like a heartbeat. I think about you. It's dark.